0: Capítulo 1. De Espectros. Gengangere. De Henrik Ibsen. Traducido por Pompeyo Jenner. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto 1. Escenas 1, 2 y 3. Acto 1. Una sala espaciosa con una puerta a la izquierda y dos a la derecha. En medio de la sala... Habrá una mesa redonda cubierta con un tapete y rodeada de sillas. Encima de la mesa, libros, papeles, ilustraciones, periódicos, etc. En primer término, a la izquierda, una ventana, y delante de ella, un pequeño diván y una mesa velador dispuesta para la costura. La pared de enfrente del salón la forma en casi su totalidad una gran vidriera que da a un invernáculo, de esta vidriera se abre una parte, a la derecha, formando una puertecita que da acceso al jardín. De un lado, y a través de los vidrios, se ven las plantas, más o menos altas, del invernáculo. Por encima de las plantas bajas y por el lado libre se verá a lo lejos el Fjordburgo triste a través de las brumas y de una fuerte lluvia que está cayendo. Adosada a una pared, habrá una consola con un espejo. En las paredes, varios cuadros al óleo, unos mapas y dos cuadros con buques, formando pendant, un barómetro y un termómetro grandes. Al levantarse el telón, Engstrad estará en la puerta del invernáculo queriendo entrar en la sala. cojea Viene todo mojado, y puede llevar un chubasquero de hule como los que usan los marineros. Todo él chorrea agua. Regina estará con una regadera vacía en la mano impidiéndole el paso. Escena primera. Regina. No pase usted, que va a mojarlo todo. Si está usted chorreando agua. Es la lluvia del cielo, hija mía. Mejor diría usted del infierno. Válgame Dios. ¿Y qué manera tienes de hablar, Regina? Da dos o tres pasos cojeando. Escucha. Venía a decirte... No haga usted tanto ruido con el pie que el señorito duerme aquí encima mismo. Y aún duerme a estas horas. ¿Y a usted qué le importa? Ayer hice una barbaridad. Lo creo. Los hombres somos débiles, hija mía. Eso sí que es verdad. Hay tantas tentaciones en este mundo. Pero Dios me libre de mentir. Esta mañana, a las cinco y media, yo ya estaba trabajando. Está bien, pero ahora váyase usted, pues no puedo estarme aquí de plantón toda la mañana. ¿Qué? Que no quiero que le hallen aquí charlando conmigo. Vamos, vuélvase usted a su trabajo. Avanzando dos pasos. No me marcharé antes de haberte dicho lo que he de decirte. Esta tarde habré ya concluido mi trabajo allá abajo. —Señala al burgo. —Lo que estoy haciendo en la escuela. Y esta misma noche voy a tomar el vapor y me vuelvo a la ciudad. —Buen viaje. —Gracias, hija mía. Mañana se inaugurará el asilo. Habrá gran fiesta y se beberá en grande. —Pero yo no quiero que se diga que Jack Engstrad no puede resistir la tentación. —No. —Oh... «¡Mañana van a llegar grandes personajes! ¡Gente de tomo y lomo! ¡También vendrá el pastor Manders!» «Hoy llega». «¿Ya lo ves? No me conviene que él tenga nada que decir de mí, ¿comprendes?» «Sí, vamos, ya sé». «¿Qué quieres decir con eso?» Mirándole con malicia. «¿Qué otra queréis hacerle creer al pastor Manders?» «¡Chiquilla!» —¡Te has vuelto loca! ¿Yo engaño al pastor Mandes? —¡Oh, no, eso nunca! Ha sido demasiado bueno para mí. —Pero, volviendo a lo que te decía, ya lo sabes, esta noche me vuelvo a casa. —Hace usted bien, cuanto más pronto mejor. —Sí, pero quiero llevarte conmigo. —¿Que yo vaya con usted? ¡No! No debo haber comprendido lo que usted ha dicho. Digo... Que te necesito en casa. A mi lado. ¿Yo? ¿Yo volver a su casa? ¡Ah! Eso nunca. Pues lo veremos. Vaya, si lo veremos. Ya puede usted marcharse bien tranquilo. Yo, que he sido educada por una señora como la de Alving... Yo, que... Aquí se me ha tratado como si fuera de la familia. Y ahora, ¿quiere usted que me vaya a su casa de usted? ¿A una casa como la suya? Vaya hombre, vaya. Usted sueña. ¿Qué quieres decir? ¿Serías capaz de ir contra la voluntad de tu padre? Mira, niña. Como reprendiéndola. A media voz, sin ni siquiera mirarlo. Mil veces, cuando usted aquí hace el signo de beber me ha dicho que yo nada vamos que yo no era hija suya bueno eso dejémoslo cuántas veces no me ha echado usted en cara el que yo era una hija de no 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 yo no te he dicho eso oh bien me acuerdo de la palabrota que usted usaba bueno, eso sería los días que había bebido un poco. Hay tantas tentaciones en este mundo, Regina. Vaya usted. Oh. Y eso era solo cuando tu madre hacía alguna de las suyas. Bien tenía yo que encontrar algo que la impresionara y la rebajara. Siempre se daba unos aires de gran señora. —¡Ay, no me toques, Engstrand! ¡No te me acerques! ¡Ay, no sé por qué estoy contigo! Yo que he servido tres años en casa del camarlengo Alvin de Rosenbold. <risa> —¡Dios mío, señor! Nunca había podido olvidar lo de que al capitán lo hicieran camarlengo mientras ella estaba en esta casa. —¡Pobre madre mía! No, no le estorba usted mucho tiempo. Yo creo que la mató usted a disgustos. Refunfuñando con un movimiento que le obliga a balancearse y cojear. —Naturalmente. Yo siempre tengo culpa. —Uf, esta pierna. —¿Qué dices? —Piet de bon. —¿Ya hablas francés? —Sí. —Veo que aquí has aprendido mucho. —Y ahora vendría bien que... —¿Y qué haría yo en la ciudad? —Has he visto desvergüenza. Preguntarle a su padre lo que su hija haría en su casa No soy viudo y solo y abandonado Vaya, no me venga usted con hipocresías ¿Por qué quiere que me vaya con usted? Ya verás, yo ya te lo diré He tenido una idea Es una cosa nueva que yo quisiera probar —Ha hecho usted tantas y tantas probaduras, y todas le han salido a usted tan mal. —Pues esta vez, Regina, que el diablo me lleve, sí. —Vamos, no blasfeme usted. —Tienes razón, hija mía. Desde que trabajo en la construcción del nuevo asilo, he puesto algún dinero de parte... —¿De veras? Me alegro. —¿Y qué quieres que haga aquí con este dinero? —Pues, ¿qué piensa hacer usted? —He pensado colocar esta cantidad de manera que me produzca algo. Yo pensaba montar, como si dijéramos, una hostería para la gente de mar. —¡Uf! —Ya verás, chica, no sería un tugurio, sino un albergue de primera. No para los marineros, sino para los capitanes, pilotos, sobrecargos... En fin, para lo más granado, ¿entiendes? Y yo tendría de... Tú... tú me ayudarías. Nada más que para animar la casa con tu buena presencia. Nada de hacer las faenas ni de... Vamos, que harías tan solo lo que te viniese de gusto. Sí, sí, ya. Porque en una casa bien montada ha de haber una mujer joven que halague. Esto es tan claro como la luz del día. Por las noches habría allí broma y jaleo, y canto, baile, atracciones. Como son marinos que se pasan la mayor parte del año viajando por esos mares de Dios. Vamos, Regina, no seas tonta. Mira que esto te conviene. ¿Qué vas a conseguir aquí? ¿De qué va a servirte esa instrucción que tu ama te ha dado? Ahora he oído decir que te destinan al cuidado de los niños en el nuevo asilo. Tú misma di si esa es tarea para una chica como tú. Y luego, ¿a qué perder la salud sacrificándote en medio de pobres y de enfermos? No, si las cosas no fueran tal como yo deseo, entonces... Sí, todo podría ser. Entonces veríamos... ¿Qué es lo que podría ser y a usted qué le importa a cuánto suben sus ahorros pues, sobre unas setecientas u ochocientas coronas vamos ya es algo ya hay para empezar hija mía y a mí cuántas me dará usted a ti y para qué ni siquiera para vestirme Mira, ven conmigo a la ciudad y allí tendrás todos los vestidos que quieras. Vaya usted con Dios, ¿qué se ha figurado usted? El día que yo quiera, para nada habrá de menester de su dinero. La mano de un padre siempre te guiará mejor que tú misma, Regina. Precisamente ahora tengo apalabrada una casa en la calle del puerto que es de primera. Sin mucho gasto allí pondríamos la hostería de la marina. —Pero si yo no quiero vivir con usted. Si con usted no quiero nada. Vamos, márchese usted y que Dios le ampare. —Eres una tonta. A buen seguro que no tendrías que estar mucho tiempo conmigo. No tendría yo tal suerte. Si tú sabías brujulear un poco una muchacha tan guapa como tú... —¿Qué? —Que no se pasaría mucho tiempo sin que se presentara un piloto o, o puede que un capitán... Pero si yo no quiero casarme con un hombre de esta clase. Son gente que no tiene educación, ni finura, ni... ¿Qué dices que no tienen? Demasiado los conozco. Vaya, que no son gente para que yo me case con uno de ellos. ¿Pero quién te habla de casarte? Se puede hallar una conveniencia de otro modo. ¿Sabes? Aquel inglés... Aquel inglés del Yats. Pues le dio cien libras esterlinas y eso que ella no era ni con mucho tan bonita como tú salga usted de aquí supongo que no llegarás a querer pegarme por esto Sí, si continúa usted difamando a mi pobre madre salga usted de aquí y al punto le digo que se vaya lo empuja hacia el jardín y no cierre usted la puerta con violencia, que el señorito duerme, oye usted. Sí, duerme, ya lo sé. Me choca que te cuides tanto del señorito. Ya, ya comprendo, tal vez él. Márchese usted, enseguida, a prisa, se ha vuelto usted loco. Engstrand va a salir por la misma puerta vidriera que ha entrado. Regina que ha mirado al jardín, lo coge de la manga y lo conduce hasta las puertas de la derecha. —No, por aquí no, que va a llegar el pastor Mandens. Pronto, pronto, salga usted por esta escalera de servicio. —Está bien, está bien, ya me voy. Pero, ya verás, habla un poco con el pastor y él te dirá como el hijo debe siempre de seguir al padre, porque, de todos modos, yo soy tu padre. ¿Estás...? Y puedo probarlo por el registro civil y por el de la parroquia. Sale por la puerta segunda de la derecha y Regina cierra enseguida tras de él la puerta. Regina se mira en el espejo, se arregla un poco el peinado, se compone el delantal, se pone bien un collar de plata que lleva y luego se entretiene en arreglar las flores de los jarrones y se coloca una en el pecho. Escena 2 El pastor Manders entra por la puerta del invernáculo. Llega del vapor y lleva un largo impermeable negro con capucha caída y un paraguas en la mano muy mojado, pues chorrea agua. El sombrero en la cabeza. Y cuando se quita el impermeable, se ve que lleva en bandolera una cartera de viaje. Sus botas están también mojadas y sin lustre buenos días regina ah volviéndose con alegre sorpresa buenos días reverendo ya llegó el vapor sí ahora acabamos de llegar qué tiempo más pesado siempre lloviendo para los campesinos es un gran tiempo pues el agua en esta estación aumenta la cosecha tienes razón nosotros los que vivimos en las ciudades nunca nos acordamos de esos beneficios que el cielo nos envía al contrario nos parecen una molestia va para sacarse el impermeable y regina acude amable a sacárselo permítame usted que le ayude así dios mío y qué mojado viene usted voy a colgarlo tomándole el impermeable y el paraguas y el paraguas lo dejaré abierto para que se seque más pronto. Regina sale por la segunda puerta de la derecha, que es la que da a la escalera de servicio. El pastor se quita la cartera de viaje que lleva puesta y la pone encima de una silla adosada a la pared. Se quita el sombrero y lo deja encima de la cartera. En esto, Regina vuelve a entrar por la misma puerta. —¡Qué bien se está aquí a cubierto. —¿Cómo vamos, Regina? —Bien, muy bien, gracias —haciendo una reverencia con una sonrisa coqueta. —Deben ustedes estar hoy muy atareados con la fiesta de mañana. —Sí, señor. Lo que es trabajo no falta. —¿Está en casa la señora? —Está arriba preparando el desayuno del señorito. —Sí, es verdad. En el muelle me han dicho que había llegado. Llegó anteayer. Nosotros no le esperábamos hasta hoy. Quiso darnos una sorpresa. ¿Y qué tal? ¿Está bueno? Vendrá muy contento, supongo. Sí, está bien, gracias. Pero llegó muy cansado y el cansancio del viaje aún le dura. Ha venido directamente de París y ha hecho el trayecto todo de un tirón para llegar más pronto. Ahora debe de estar aún durmiendo si no hablásemos tan alto tienes razón regina el sueño es un beneficio de dios y no hay que truncarlo no hagamos ruido regina le acerca un sillón cerca de la mesa quiere usted sentarse manders se sienta está usted cómodo así regina le pone un taburete debajo de los pies gracias hija mirándola ¿Sabes, Regina, que te encuentro mucho más alta? ¡Oh, y más gruesa! En fin, que desde que no te había visto, estás hecha ya toda una mujer. La señora siempre me lo dice, y lo mismo me dijo el señorito en Llegando. Si casi no me conocía, ¿quiere usted que avise a la señora? Gracias, no llevo prisa. Y ahora, dime... ¿Cómo está tu padre? ¿Él? Bien, gracias. La última vez que vino a la ciudad estuvo en casa. ¿De veras? ¿Está tan contento cada vez que puede hablar con usted? ¿Y tú le ves a menudo? ¿De cuando en cuando. Tu padre, desgraciadamente, no es un hombre de carácter. Necesita de una buena persona que lo guíe eso sí que es verdad necesita cerca de él alguien que le quiera y que le aconseje él me lo confesó el mismo la última vez que vino a verme sí ya me ha dicho algo pero no sé si la señora me dejaría partir sobre todo ahora que nos hemos de encargar del servicio del nuevo asilo mire usted a mí misma me sabría mal dejar a mi buena señora ella que ha sido siempre tan buena para conmigo. Pero, hija, el deber filial. Eso sí, primero tendrías que tener el consentimiento de la señora Alving. Pero yo no sé si sería conveniente a mi edad el que yo llevara todo el peso de la casa de un soltero. Hija mía, por el amor de Dios que no ves que siendo la casa de tu padre esto cambia de especie bien sí si fuera una buena casa con un señor pero regina sí una persona a la cual yo quisiera y respetara como a mi padre sí pero ya verás que —Entonces sí que me gustaría vivir en la ciudad. ¿Aquí está una tan sola? —Demasiado sabe usted lo que es el vivir solo en este mundo. Así trabajaría más a gusto. ¿No me sabría usted ninguna colocación por el estilo? Mirándole fijamente como para indicarle que quisiera que él la tomara. —¿Yo? —No, la verdad no sé ninguna. —Una persona así conmigo estaría más bien cuidada. Si alguna vez sabe usted alguna, piense usted en mí, pastor. Levantándose como para evitar el asedio de la chiquilla. —Sí, ya pensaré. Sí, porque si yo... —Hazme el favor de avisar a la señora. —Enseguida... Sale por la puerta de la izquierda. Escena 3 El pastor Manders solo se pasea por la sala. Se acerca a la vidriera. Mira a lo lejos hacia el mar. Luego vuelve a acercarse a la mesa. Coge un libro y hace un movimiento como extrañándose de que esté allí tal obra. La vuelta. Toma otra y la deja también. Hmm. Hmm. En esto, la señora Alving entra por la puerta de la izquierda, seguida de Regina, la cual se va por la primera puerta de la derecha. La señora Alving tiende su mano al pastor. Bienvenido. ¿Cómo está usted, señora? Aquí me tiene usted tal como se lo prometí. Usted siempre tan puntual. Le aseguro a usted que bien me ha costado el poder venir. Con todas esas comisiones de socorros y juntas de beneficencia en que me han metido. Así es más de agradecer su visita. Ahora, si a usted no le parece mal, podríamos hablar de nuestros asuntos esperando la hora de la comida. ¿Ya ha almorzado usted? Sí, señora, en el vapor. Pero, ¿dónde tiene usted el equipaje? Lo he dejado en el Hotel del Puerto. Es un hotel muy limpito y allí pasaré la noche. De manera que no querrá usted pasar jamás ni una sola noche en mi casa. No, no, señora. Mil gracias. Desde mi cuarto del hotel veo el mar cerca y oigo el susurro de las olas y esto ayuda a dormirme. Luego me viene mejor para embarcarme. En fin, como usted quiera pero no me parece que a nuestra edad, como adivinando un secreto pensamiento del pastor. Válgame Dios, es posible que usted diga esto. En fin, hoy con la llegada de Osvaldo y la fiesta debe de estar usted muy contenta. Es claro, hacía más de dos años que no veía a mi hijo. Ahora me ha prometido que este invierno próximo lo pasará aquí conmigo. Es una buena prueba de afecto que le da a usted su hijo porque, la verdad, para un joven la vida de París y la de Roma deben de tener infinitos más atractivos que la de aquí. Sí, pero aquí tiene a su madre. Y cree usted que Osvaldo es un buen hijo. Siempre se acuerda de su madre. Ahora bajará. Hágame usted el favor de sentarse y a ver si lo reconoce usted. —Está descansando un poco encima de un sofá después del desayuno. Manders coge la cartera de la silla en que la había dejado, la abre, saca un manojo de papeles, la cierra y se los lleva a la mesa del centro. En esto, la señora Alving se ha sentado ya. Él se sentará del lado opuesto. Busca lugar para extender sus papeles. —En primer lugar como si fuera a hacer la exposición de un asunto, y se interrumpirá abriéndole acudido otra idea. Pero, dígame usted, señora, ¿por qué tienen ustedes aquí estos libros? Son obras que yo leo. ¿Y usted lee esta clase de obras? Sí, señor. ¿Y usted encuentra en ellas algo que la mejore que le procure la paz del alma que la haga a usted feliz encuentro en su lectura algo que me hace estar más segura de mí misma sí que es extraño si no me lo explica usted la verdad no lo entiendo ya verá usted le seré a usted franca encuentro en estos libros una explicación y una confirmación de un sinfín de cosas que yo, estando sola, he pensado muchas veces. Porque lo admirable, amigo Manders, es que una no haya en el fondo nada, absolutamente nada nuevo en estas teorías. En todos ellos no se hace más que explicar y hacer constar, de una manera franca, lo que la mayoría de la gente piensa y cree en su foro interno, —Solamente que muchos no se dan cuenta de ello, o no se fijan, o no quieren declararlo. ¡Válgame Dios! ¿Y usted cree que la mayoría de la gente... —Sí, señor. —¿Pero esto? No en nuestro país. Eh, no aquí, entre nosotros. —Lo mismo aquí que en todas partes. —Bien, eh, pero... —Y ahora, a su vez, dígame usted, pastor... —¿Qué tiene usted que objetar a estos libros? —Pero usted se figura que yo empleo el tiempo en examinar libros como estos. —Lo cual quiere decir que usted, sacerdote cristiano, cuyo primer deber es la sinceridad de espíritu, condena lo que no conoce. —Ya me basta con los títulos. —No hay que fiarse de etiquetas. Pero hay cosas sobre las cuales los doctores ya han pronunciado su fallo. Sí, pero... ¿y su opinión? Porque supongo que su cualidad de sacerdote no excluirá la de ser pensante. Al contrario, todos tenemos el deber de fortalecer nuestra propia conciencia. Y ustedes más, puesto que han de fortalecer la de los otros. Señora, hay ocasiones en esta vida en que no nos podemos fiar de nosotros mismos el mundo está arreglado así así ha de ser si no cómo marcharía la sociedad como haciendo una concesión por pura galantería a fin de no poner en un compromiso al pobre manders a quien tiene ya desmontado sí bajo el punto de vista dogmático tal vez tenga usted razón haciendo a su voz concesiones yo no niego que en las obras de estos pensadores pueda haber algo de atractivo y me guardaré bien de criticarle a usted el que quiera enterarse de las corrientes intelectuales que reinan en esos grandes centros en que usted ha dejado pasar tanto tiempo a su hijo pero, ¿pero ¿qué? que no es necesario que el mundo se entere de lo que uno piensa y lee encerrado en su casa el interior es sagrado —¿De acuerdo? —Bueno, ahora piense usted no más que en las obligaciones que le impone este nuevo asilo que usted se decidió a fundar cuando sus ideas sobre la moral eran muy diferentes de lo que son ahora. Al menos a juzgar por lo que hemos hablado. —Bueno, sí, pero no íbamos a hablar de... —Del asilo, es verdad. De todo lo que hemos dicho... «Mucha prudencia, señora. Y ahora a nuestro asunto». Abre el paquete y saca varios papeles. «¿Los documentos?» «Todos y en orden. ¿Cuánto me ha costado en obtenerlos? Si he tenido que correr, porfiar, importunar... Las autoridades son admirablemente escrupulosas en poner obstáculos. En cuanto se trata de tomar una decisión, parece que tengan el deber de hallar dificultades». Las juntas facultativas, en tratándose de algo, vuélvense juntas dificultativas, válgame Dios. Pero al fin los tenemos. Ojeando. Este es un estado de lo de Solvik, que pertenece a la propiedad de Rosenbold. Aquí hay una nota de todos los edificios construidos de nuevo, escuela, casa del maestro, capilla, etc. Aquí está la confirmación del legado y estatutos de la fundación. ¿Quiere usted verlos? Estatutos del nuevo asilo, fundado por el capitán Alving. Hay una nota que dice He preferido el título de capitán al de Camarlengo por ser menos pretencioso. Sí, le pondremos ese nombre. Aquí le enseña un papel. Está a un resguardo del banco donde consta el capital allí depositado, cuyos intereses están destinados a cubrir los gastos del asilo. Quiere entregarle los papeles. Gracias. Hágame el favor de guardarlos usted mismo. Con mucho gusto. Por ahora dejaremos el dinero en el banco, aunque solo dé el cuatro por cien. Luego ya veremos de emplearlo en fincas bien seguras que den de el cinco. Yo estaré a la mira. Pero quería consultarle a usted una cosa. ¿El asilo eh, lo aseguramos o no? Claro, habrá que asegurarlo. Yo todo lo tengo asegurado. Edificios, mobiliario, el ganado, la cosecha... Natural, pues son bienes particulares de usted. También yo tengo asegurados los míos. Pero... Aquí se trata de una cosa muy diferente. El nuevo asilo ha de recibir la consagración y siendo una fundación altamente cristiana parece como que el asegurarla a los ojos del pueblo sería dudar de la providencia. Usted alambica demasiado. Yo en esto no veo inconveniente alguno. En fin por mi parte tampoco pero qué dirán los vecinos y las personas piadosas de la comarca eso será un escándalo hay gente autorizada que pero qué entiende usted por gente autorizada entiendo las personas que ocupan una posición independiente que tienen influencia y que uno no puede prescindir de su opinión sí aquí hay algunos de esos eh, que usted llama gente autorizada. Y en la ciudad hay aún más. Piense usted solo en los peligrosos de mis colegas. ¿Cómo me echarían eso en cara? Dirían que somos unos descreídos, que hemos levantado un asilo laico, que no tenemos confianza en la divina providencia. ¿Cree usted que la mejor providencia es una compañía de seguros, pero por su parte... Usted mismo sabe, estimado pastor. Sí, sí, que la conciencia está sobre el qué dirán, ya lo sé. La mía estaría bien tranquila. Pero no nos libraríamos de falsas interpretaciones. Y esto podría hacer harto daño al asilo. En ese caso, tampoco puedo perder de vista la situación difícil, desagradable, que esto me crearía. En la ciudad todos se toman interés por esta fundación. Es de esperar que contribuya a aligerar el presupuesto municipal de beneficencia. Como yo he sido el consejero de usted y estoy encargado, además de la parte administrativa, la verdad, tengo miedo de que haya envidiosos. Si se aseguraba, podrían suponer... Y no aun hablo de los ataques de ciertos periódicos que... ¡Basta, pastor! No, usted no puede exponerse a ser el blanco de tanta maledicencia. Si fuera por mí, ya sería otra cosa. ¿Así? ¿Usted cree que bendiciendo y consagrando el edificio podemos prescindir de asegurarlo? Sí, prescindamos, sacrifiquemos a la ignorancia. ¿Y si sucedía una desgracia? Uno, uno no sabe nunca lo que puede suceder. Dígame usted, señora, ¿estaría usted dispuesta a reparar el desastre? No, no lo haría. Puede usted creerlo. Eso ya sería demasiado. Es que, en este caso, nuestra responsabilidad sería terrible. Pero, hombre de Dios, es que puede hacerse de otro modo. Por lo que usted es, no se puede asegurar. Pues, ¿qué remedio queda? Ninguno, es cierto. No podemos exponernos a malas interpretaciones y no tenemos el derecho de escandalizar a la gente. Encogiéndose de hombros. ¿Usted, como sacerdote, claro que no? Yo creo, sinceramente que a una fundación tan piadosa como esta no le puede faltar de ningún modo la protección divina. La Providencia Vela. Pues ruegue usted a la Providencia que, que no haya ningún mal intencionado. Ya lo haré. Así no se asegura. Qué raro que usted haya esperado hasta hoy para hablarme de esto muchas veces he pensado hablarle y no me atrevía hasta que estuviese todo a punto pues mire usted ayer por poco arde el asilo qué dice usted no fue nada afortunadamente unas virutas que se encendieron en el taller del carpintero en el que trabaja engstrang parece que éste no tiene cuenta dónde echan los fósforos —¿Tiene una cabeza tan desatornillada ese Engstrand? ¿Tantas tentaciones? —Gracias a Dios, ahora, según dicen, hace todo lo que puede para portarse como una persona de juicio. —¿De veras? ¿Y quién se lo ha dicho a usted? —El mismo me lo ha asegurado, y la verdad es que, cuando quiere, es un buen trabajador. —Sí, cuando no ha bebido... ¡Qué triste debilidad! Pero según él cuenta, su pierna contrahecha, que le duele horriblemente cuando llueve, tiene la culpa de todo. La última vez que vino a verme, me conmovió. Me dio las gracias, tan contento de que le hubiese procurado trabajo aquí para poder ver a su hija con frecuencia. Pues no viene a verla casi nunca. Según él me ha contado, no se pasa día sin que hable con ella. —Será cuando va a la compra. —Puede. —¿Está tan convencido que necesita a alguien que le retenga cuando le viene la tentación de emborracharse? —Lo que más me gusta de ese hombre es que se presenta tal cual es. El mismo se acusa y confiesa su debilidad. —La última vez que le vi... —Pero escuche usted, señora, si a él le conviniese verdaderamente tener a la Regina en su casa... Levantándose, ¿la Regina? Supongo que usted no se opondría. Sí, sí, señor, me opondría, y con toda mi autoridad. Además, que la Regina nos es muy necesaria para el asilo. Pero tenga usted en cuenta, señora, que él es su padre y... ¡Vaya un padre! No, no consentiré nunca que la Regina se vaya a vivir con él. Levantándose. Por el amor de Dios, señora, no se tome usted así las cosas. Es triste que usted tenga en tan mal concepto a Enstra. Parece que usted tenga miedo de... Yo he recogido a la Regina en mi casa. La he criado. La he dado una buena instrucción y aquí se quedará. Shh. No hablemos más de esto. Osvaldo baja. Ahora no pensemos más que en él. Se pone radiante de alegría. Sale Osvaldo. Lleva el sombrero hongo achambergado en la mano. Fuma en una pipa de espuma de mar y ámbar. Entra por la puerta de la izquierda. Fin del capítulo 1